0: はい、今週も始まりました「暮らしの本音を語るラジオ」「印」「パーソナリティの堀井印」です、えー、毎週土曜日に、えー、配信をしていこうと思っていますよろしくお願いします、えー、今週も1週間終わりました皆様お疲れ様でしたいやいやいや私はですね先週は話したと思うんですけど指を切ってましてそれが徐々にこう治ってきたような感じですねすごく怖いすごい怖いこの見た目になってきたんですけどもガーゼを一回外したんですねガーゼでこうくるんでたんですけど爪がどういう状態になってるのか見たんですね昨日そうしたらもうかなりこう黒いなんかゾンビみたいな。感じに仕上がっててまして写真撮ってですねツイッターにあげようかなとも思ったんですけれどもやっぱりこうみんなの目にこう触れさせるのは忍びないなと思いましてやめました結構なんかなんだろうな目玉みたいになってて黒いですねで爪が、まあ、半分きれいになくなってましてただこう痛みはもうほぼないですね。血たまりができててこうもうどっかに軽くぶつけても痛く、あんまり痛くないですね。って考えたら結構早く治ったなと思いますね。治ってはいないんですけども、1週間ぐらいなんでまだ。うん。で、今週はそうだな、なんでしょうね。まあ何が一番こう、トピックあったかというとやっぱり安倍政権が終わったことですよねうんびっくりしましたねもう辞めないんだろうなってはなんか思ってたんですけどまさか本当に辞めると思わなかったですねうこういうなんだろうなラジオメディアで言わないじゃないですかこう安倍政権の悪いととところいいうか、まあ、ほとんど言わないですよねそのテレビとかでは NHK なんかもう情報統制されちゃってまして、うん、これは本当に由々しき事態だと思うんですけども、うん、例えば国会中継見てちゃんと見てですね頭から最後まで見て NHK のニュース見るとすごくその編集されてるのがわかりますよねいい感じに。めちゃくちゃ適当な答弁してる大臣のところはもうばっさりカットされてそのむしろそのちゃんと喋ってるように編集されたりするんで本当に NHK の罪というか<笑>はうんなん,なんでしょうねそこを握られてんだな国にっていうのはすごく思いますねうんあちょっと初めに言っておくとかなり僕はこの安倍政権には批判的でずっといてもただ政治にそんなすごく詳しくはないんですけどもうんそうですね何年か前34年ぐらい前からやっぱりこれはちょっとおかしいなっていうのは思い始めていろいろ調べたりですねまあ基本的にはそのジャーナリストの人とか割とああこの人すごく。うん、い,い,いいことっていうかちゃんとしたことを発信されるなってこ方の話をこう調べてみたりしていろいろ考えたりしてたんですけどもなんかこういう政治の話すると何でしょうねなんかこう自分と意見の違う人のがこう離れてくるかなと思うんですけどまあそれはそれでしょうがないですよね、うん、政治的ななんか風潮が嫌ですよね。うん。まあ気軽にその学生とかが政治の話する感じって日本にまずないですからね。僕もそんな学生時代とかむしろ高校生の時とかなんか全然そんな政治がどうのとかで話しはしなかったですからね。話してるとなんかやばいやつみたいな。ぐらいですよね今はどうかわかんないんですけどうんでもこう暮らしの本音を語る上では絶対にこれは話さなきゃいけないことだとは思うので僕は話していきたいと思うんですけどもただこれなんでしょうねいやそんなことないよ安倍政権すごい良かったよって思う人がいても全然それはその人の意見なんでもう。その意見も尊重するというか、もその人にとっては正しいことであり、絶対間違いではないと思うんで。むしろそういう人とこう。会話もしたいなとは思うんですよね。やっぱ周りをその自分の好きな意見だけで固めててもしょうがないと思うんで。うん。ただこう。安倍政権に批判的であるにしろ肯定的であるにしろ。まあ、この国でちゃんとこうなんでしょうね。楽しく。明るく、えー、生ききてていきたいたなっていうもうゴールは同じなわけですからね、うん、この国を滅亡させてやろうみたいな気持ちの人が政治についてそもそも話さないと僕は思うんですのよねですので<笑>ですよねだから話していきたいとは思うんですけどもそうですね僕がまあちょっと考えるにこの安倍政権とは何だったか何だったのかっていうのはあの YouTube のですね Choose Life Project っていうですね、まあ、ちょっと知ってる人はもういるかもしれないんですけど、えー、テレビメディアとかの有志が集まって作ってるニュースメディアがあるんですねそこでも取り上げられたトピックというかテーマで安倍政権とは何だったのかこれについて今、まあ、いろんなニュースとかでですね皆さんん話してると思うんですねで自分でもこれ考えてみると面白いかなと思ってちょっと考えてみたんですねで最初にちょっとまとめというか総括というか年表みたいなのを調べたのでちょっとおさらいしたいと思いますねまず2012年ですね第2次安倍政権発足で、えー、13年に13年8月えー、生活保護の扶助削減が開始されました、えー、12月には特定秘密保護法が何、えー、でしょう始まりましたね決まりましたねで2015年4月これ介護給付外しちょっとこれ詳しくまだ調べてないんですけども何かあったなっていう<笑>すいません気になった人はちょっと調べていただければなと思います2016、まあ、年にもです、ね、介護系の、まあ、施設の負担増とかです、ね、入院、食費負担増とかいろいろ介護系というか、まあ、介護を受ける側とかです、ね、介護施設の負担が増えたりという政策が始まったりしていますで。2017年は、えー、盛りかけ疑惑、ね、というか事件問題。2018年になりますとこれがこれこの辺りで僕もなんかうんってやっぱりこう気づいた事件ではあったんですけども働き方改革一括法ですねこれは皆さんも知ってますよねあの高度プロフェッショナル制度とかですねこれもう調べれば調べるほど恐ろしいなと。うんあの残業代ゼロ法案とも言われてるものですよね。これはですね、ぜひなんかいろんなウェブメディアとかでも、えー、と記事があるので読んでほしいと思うんですけどもね、なんかその専門的な、えー、職業について、その残業代なし、うん、いろんな条件はついてるんですけども、なしにしによよううっていう法案ですよねこの過労死促進じゃないかということですよねな。なんでこんなことをするんだろう。何のためにだろうっていう,う考えざるを得なくなりましたね、自分も。そうですね。えっ、ー、と、あと2018年8月にはですね。あ、これもあれかなえっ、ー、と、すません。ちょっと詳しくはまだ調べきれてないんですけども。70歳から74歳の、えー、介護保険自己負担、介護保険じゃないな。これ保険料かな自己負担増ですね。増えた。2割になったとかですね。で、ええー、2 0あ、まだ二千1 8年ですね。12月。入、あ、改正入管法ですね。外国人人労働者の人の、えー、話ですよねで2019年には桜を見る会2020年には、えー、黒川検事長の、えー、任期延長のあの件ですよねあれはかなりツイッターでも、まあ、盛り上がった事件でしたけどもうんといろいろあ,あとコロナですねコロナが始まって。えー、にゃーってちょっとすいませんまたい方が泣いてますけどもこうやっぱりまとめてみるとすごくなんでしょうね弱者に弱者切り捨てってはっきりもう言っちゃっていいんじゃないかっていう政権でしたねうんってある意味ってこう徹底してたその冷酷さというか冷たさですよね本当に企業優先で、えー、経済優先でうんもう高齢者とかですね、障害者とか外国人労働者はもう見えてないというかもうむしろ見えてるけど切り捨てるっていうそういう考え方をしてるかどうかわからないんですけどもそのまあこうやることにその人の思想って出てくると思うその人っていうか政権なんですけどもその何をしたかっていうことから見るにやっぱりこれは捨ての考えが僕そこにあるんだっていうのがはっきり分かりますよねうん、まあ、国会とかも皆さん見てるかわかんないんですけどたまに見ると本当にあこんなにコミュニケーションが取れない人たちなんだっていうことに愕然とすると思うんですよね一回ちょっと見てほしいと思うんですよねその「ご飯論法」とかですね安倍,安倍首相の。有名になりましたよねご飯論法って何なんだって最初思ったんですけどもこれあの一応言うとあのあれですね例えば朝ごはん今日食べましたかって言われて答える人がいや私は今朝パンを食べたんでって言うってことですねいやいや朝ごはんを食べたかであってごはんかパンかは聞いてないよってでそのいや、パンを食べたので、朝ごはんを食べたかどうかについては、えー、言及いたしかねますが、みたいなことを言うってことですね。それを聞いてないことは分かっていながら、ずらして、事実と違う、事実を言わないってことですね。これが本当に多発してましたね。うん、だからもう分かりきっていることなんですけどねこれ。なんでそれは、なんでそんなこと聞いてないよってことを言うってことですね。あの、一番あったのが、それはニューオータニのところだったかな。そこが領収書を出せばいいのに出さない下りのところですごく多発してましたね。うーん。怖かったですね、もはや。子供が見てもあれは、この人何言ってるのって言うんじゃないですかね。うんそうですね、まあその国会というか他の場面でもですね、まあ、三原純子三原純子さん来てましたよね僕横手に先、あのー、の参院選で、えっと、応援演説というか来たんですねそあの時に僕も全然別件で横手に行ってたんですけどなんだったかな増田美術館に行く途中だったかなそれかなんかで途中でツイッターでなんか見たんですよね今日は秋田に三原が来るぞっていうのを見て、奥さんとですね、じゃあ行くしかないだろうって言って行ったんですね。(笑)で、握手もしてきて、いや、これが生の三原かと思いましたよね。あの、恥を知りなさいですよね。それに引き換えやとは、あの、めちゃくちゃ面白いあの、やつですよね。ブーメランって、ブーメランって、政見放送の場でブーメランって言う人初めて見ましたよね、本当に。恥を知りなさいね。あの人怖いですよね。本当にめちゃくちゃ怖い。もうなんか、会った時も怖と思いましたね。うん。恥を知りなさいのもちろん後ですからね。秋田に来たのすごい怖いなと思って。こう、秋田、えっ、ー、と、横手市役所前に着いた瞬間にですね、なんかこう自民党 T シャツみたいな着たおばさんたちがバーってこうなんか、車のバンみたいなとこからこう吐き出されて、なんかチラシを配り始めるんですね。おーお、と思って。おお、怖いぜと思いながら<笑>。これは<笑>うん。あれ中泉さんっていう候補を応援しに来たんですかねですよね。自民党の、うん。中泉さん VS 寺田さんでしたよね。参院選、秋田は。うん、三原さん。すごかったな。そう、まあいい原さんは。で、まあ、秋田といえば、あと菅さんですね。今、菅官房長官。この人もすごい人ですよね。うーん。なかなかいろんなことを壊してきてるというか。あの、会見の、会見を、こう、なんでしょうね。何を言ってきたかっていうのを、こう、まとめてくれてる人も、まあ、どっかにいると思うんですけど、質疑応答でそれには当たりませんとかですね頻発してますよねそれには当たりません答えないっていう態度ですよねほんとにあの望月さんですね新聞記者の、えー、朝日新聞のですね望月記者いますよね有名なすごく菅さんの敵と呼ばれてるあの愛新聞記者ドキュメントっていう映画も山に、ね、僕見に行きましたけどあの望月そこさんですよねあの人に対してのまあその質問をそもそもしなあの当てないとかですね聞かないとかですねうん、まあ、最終的にあの「あなたに答える必要はありません」っていう場面、まあ、映画の中にもありますし見た人もニュースとかで見た人もいるかもしれないですけども。あれはもう、あれでなんで辞任しないのかな。昔だったらこのぐらいの発言だったらやめなきゃいけなかったと僕は思うんですけどね。あなたに、あなたに答える必要はありません。記者っていうのは僕らのこの、なんでしょうね、代わりに行ってるわけですよね、国民の。で、国民に答える必要はありませんって言ってるのと同じだと思うんですよね。だ,だったら仕事、何の仕事してるんですかって<笑>、こう、思いますよね。うーん。パンケーキおじさんですよね。令和おじさんか。どっちかわかんないですけど。みまにわかにこの秋田から初めての総理大臣が出るか、みたいな。ね、佐竹さんもすごく9割方決まりだ、みたいななんか勝手に言ってますけど、うん、絶対やめてほしいですね、僕は。うん、とんでもないことになると思います。あの、あなたに答える必要ありませんって人が総理大臣になっちゃった場合っていう恐ろしい、なんでしょうね。歴史的に後ほど検証される出来事が起こると思いますね。うんうん。パンケー教授さんとか言ってる場合じゃないですね。まあ僕、こうやって三原さんも菅さんもまあ安倍さんも悪く、悪くっていうかこう、ここはダメだなと思いますけど、別にその悪い人だとは思わないんですよ、皆さんね。もう、多分、身内の人とか周りの人にとっては、あの、いい人なんだと思うんですよね。人望も絶対あるでしょうし。うん。ま、安倍さんなんかすごく奥さんには優しい人ですよね。うん。これはちょっと皮肉ですけど、あの、あんなに愛妻家な人はいないですよね。守りますからね。あの、承認かもしないですしね。なんで、本当に会ったらもう好きになっちゃうぐらいの多分いい人たちだなと思うんですよね。人間的には。まあ、おそらくですけど。ただまあ仕事をしないんであったら、うん、やめてほしいなとは思いますね。安倍さんしかり、うん。まあやめましたけどね、安倍さんは。えー、そうですね。あとまあ、この安倍政権とは何だったかっていうので、僕が考えた一つはと、自分さえ我慢すればという意思が生んだ化け物政権だと思いますね。自分さえ我慢すればいいやって、今の世代、30、40代、20代、わかんないですけど、の人たちがこうまあ30代は自分の世代ですかね。自分さえ我慢すればって思ってきた場面多くなかったですかって僕は思います。で、そうしてきた自分が悪いとは思いますね。その付けがの政権であったんじゃないかってちょっと考えました。自分さえここをこらえようと。怒られればいいんだって思う場面例えば会社とかでも、まあ、上司にこう怒られた時とかまあ誰でもあると思うんですけどちょっとこの的外れな怒られ方する時ってあるじゃないですかえそれ俺の責任かみたいなそれって僕関係なくないかって時にいやそれは僕関係ないですよなんて言える人滅多にいないですよねうんここは甘んじて怒られ続けようになりますよね多分大体の人がも空気悪くなりますしうんいやいやそお前なんだ言い聞かえしてんじゃねえよってなりますからねでもそこで言い返さなかった我々って多分この政権を許すような人たちだったんだなあっていう反省がありますね。こ、うん、この世のの世中がが悪いからこの政権が生まれたとは思わなくてで世の中も集まるところ、ね、自分が悪いからこの政権こんな政権というかこんな感じになったなぁようなかってちょっとは思いますね、うんこう。笑って許しちゃってきた上の人たちが世にはばかってきたっていうなんでしょうねこの日本の雰囲気というか日本的な考え方風潮がこの恥知らずな政権を生んだと思います。こう恥知らずではあるなってすごく思うんですよね。恥の概念があれば、あの事実を曲げることはしないと思うんですね。普通は公文書を改ざんするようなことは絶対あっちゃならないと思うんですよね。あの。何年、ね、未来のこと考えると、その、安倍政権って何だったんだろうって振り返った時に空白の期間があるんですよね、だから。何これ。白紙のメモ、メモ、なんか、笑わ,わんしみたいになってるんだけど、ここみたいな、なんか、無印のなんかですね、メモ帳みたいなページがあるけど、これどうしたのですよね。そこの公文書がないみたいな。シュレッダーされてましたっていう。そんなことを平気でやってきたっていう政権これ恥を知らないですよねすごいですよねうん後からどう思われるとかも考えてない後からっていうかあと世界的にどう思われるかっていうのは結構気にしてないのかなってさえ思いますねこれ恥知らずまあ結構強い言葉ですけどっていうところから、ちょっと思い出したのがですね、えー、確か内田達先生の本の教育論の部分だったと思うんですけど、一個例があって、今の、あ、一個例というか、現役の学校の先生に聞いた話っていうことで書いてらしたと思うんですけど、今の不良と昔の不良の違いっていう話を聞きまして、昔の不良、例えばタバコを吸っトイレですって言って、それが先生に見つかったと。そういう時に、昔の不良だったら、この、うるせえなとか、なんで吸っちゃいけねえんだよ、みたいな、言いますよね。まあ、よく映画とかマン、なんか漫画ドラマ、昔のドラマとかで見る。でも今の不良って違うんだっていう話を、その、学校の先生はする。でそれが、おい何タバコ吸ってんだって先生が言うと、タバコをこうトイレに流して、いや、吸ってませんって言うらしいんですね。いや、吸ってない。いやいや、今吸ってたの見たよって言っても、いやでも今タバコなんか持ってないよって。どうやって証明するんですかって言うらしいんですね、今の不良は。で、それって、なんかすごく、このまあ何でもかんでも安倍政権につなげるつもりはないんですけどその似てるなぁと思うんですよねこうこの今今の立場を少しでもよくしようとするために事実すら変えちゃうってことですねこれ恐ろしいですよねもううるせえなぁの方がましいマシというか事実は受け入れてますからねうるせえなぁは。タバコを吸ってたけど、まあ悪いことすら知ってるんでしょうね、そのうるせえなっていう不良は。タバコを捨てて吸ってませんっていう不良って、怖いですよね。<笑>あの、いやいやいや、捨てたじゃんって、そこそこからやるっていう感じですよね。うーん。それをちょっと思い出しましたね。だから、昔の、じゃない、いや、今の不良か。今の不良的政権。とも言えるのかなっっっててちょっと思ったりもしてあともう一個思ったのが安倍政権とは何だったのかこれ僕がまあブロックだってブラック企業に勤めたから言うわけじゃないんですけども何でもかんでもブラック企業の話に、まあ、してもいいか勤めたしまあこじつけるみたいですけどやっぱりこの安倍政権も。すごく日本的な企業のすごい慣れの果て超ダメバージョンだと思いますね例えばですねこの条約、えー、上層部の数人でいろんなこと決めちゃう,う23人で決めてんじゃないかっていうこれ何であのな何を例にしたらいいかというとやっぱマスクですよね。マスク2枚の剣。とんでもないですよね。あのこのマスク2枚聞いた時に皆さんだ誰かも思ったと思うんですけど、あの止める人いなかったの？って思いますよね。思いませんでしたかね。マスク2枚で行こうって誰かこう立ち上がってこう言うわけじゃないですか？<笑>あの、ホワイトボードに書いてこれで行こう。バってこういうわけじゃないですか？ピピーってこう？笛吹くわけじゃないですか？その時に、いやいやいや、えマスクに 2, 個2枚で行くんですかって言った人が誰もいないっていうのは、これ、すごく日本の会社っぽいですよねうん。僕が見てきた会社にこういう図式はありましたね。うんそれに誰も意見できない。意見し,てしようとしてもこう、お前に何が分かるんだっていうところで潰されちゃう。俺の方がずっとこの会社にいるんだってだけなのに。うん。これは恐ろしいことですよね。で、結局マスク2枚来たっていうのは本当に、本当怖い話ですよね。あとはそうですね。まあ、あと、今回病気で、安倍さんが、まあ、辞めたわけですけども、そこも、病気はもちろん、その、治していただきたいと思いますけども、結果論なんですが、ここもすごく、日本的な会社の感じですね。あの、トップがですね、なかなか席を譲らずに、引退するときは、こう、病気のときしかないっていうのは、割とありますね。あると思うんですよね。こう上がどかない限り、こう新しくこう血が巡らないというか、循環していかないっていう事態にいずれなると思うんですね、会社ってで。そこでまだ俺はやれるんだっていう役員たちがどかないで、まあ、いつまでもお前らはダメだってこう言い続けるわけですよね、下の人たちを。で、その人たちはいつどくんだまあ病気の時ですよね。それぐらいしかないっていう。これもすごく、まあ大企業になるとまた違うのかもしれないですけどね。こう、会長になって、もうほとんど経営には口出さないっていう、どこに行くのかもしれないですけども、これもすごく日本的な企業っぽいなって思いました。なんで僕の、安倍政権とは何だったのかはですね、自分さえ我慢すればっていう思いが生んだ化け物政権であり、日本的な企業のなれの果てであったと思っています。いかがですかねいやいやいや、結構考えたんですよね。この割とこう衝撃的なニュースだったんで、うん、ずっとこう安倍さんにはやめてほしいなっていうのを思い続けて思い続けて、まさかこんなスパッと、その時が来るとは思わなかったですうん。何かとんでもない、やっぱり逮捕されるとか、まあ本当に憲法違反もしてますし、あとまあ、桜を見る会では公選局法違反、公選挙、うんまあいいや、公選法違反ですよね。とかもういろいろやってますからね。<笑>まあ、憲法学者にも訴えられてますよね。うん、その時に辞めるしかないのかな。辞めるっていうか、うん、強制退場になるのかなとは思ってたんですけども、まさかこんなことで、辞めるとは思わなかったですね。うん。という感じなんですが、皆さんいかがでしょうか<笑>あの、めちゃくちゃ喋りましたけど。いや、本当にこれ、えっ、ー、と、自民党、指示の人とお話ししたいんですよね。うーん。なかなか、そんな機会はないかもしれないんですけど、なんとなくこう、田舎で、政治ってなると、なかなかこう、なんでしょうね、多種多様な意見が広がる場ってないですよね。僕の家の周りにも結構公明党のポスターとかがめちゃくちゃ貼ってあったり、全然いいんですけど、貼ってあったり、あとまあ、まあうちの家族もですね、特に親世代なんかは、もう何も考えずに自民党支持っていうところもあると思うんですよね。まあ本当にちゃんと、いや自民党がいいんだって思いで自民党支持なら、もうそれはそれで、これはおかしいよとは言わないんですけど、まあおかしいとは思いますけどね、僕は。言わないですけど、わざわざ。そうですね。なんとかこう、うーん、政治が変わらないと、この、秋田も変わらないんじゃないかなっていう気はしますね。うん、変えたい思いもややあります。あの、今回佐竹さんがその、菅さんに是非とか言ってるんだっていうのもちょっとすごく悲しくなりましたよね。やっぱり前回の参院選でも、あの、秋田県庁ですかに、(笑)えっと、中泉さん自民党の候補が来たときに、えっと、えいえいおって、表に出てみんなで言ったっていうのが、先明けとかに取り上げられてて、まあ僕もそれで、なんだこれはと本当に思って知事への手紙送ったりしたんですけど、あの、これは全然違法ではありませんっていう返事来ましたけどね。うーんそういうことをやってるのかやっぱりって思って寂しい思いですよねまあ役所はそうかと思うんですけどそこでやっぱ諦めちゃったらねさっき言った自分さえ我慢すればにつながっていくと思うんですけどうんどうにか諦めたくないですよね。ちょっとツイッターでも、菅さんが首相になったら僕は、あの、足引っ張るって、まあ足引っ張り方はわかんないんですけど、足引っ張りますみたいなこと書いたんですけどね。どうやって引っ張れるかわかんないですけど。あ,あれはやめてほしいですね。本当にぜひ、秋田県には。あの、安倍首相、任期連続何日間おめでとうみたいな山口県市役所、山口県市役所って、山口の市役所かどっかが、垂れ幕下げましたよね、あれ。ああいうことは本当にやめてほしいですね。うん。菅官房長官じゃないや。菅義偉さん。総理大臣おめでとたどりなったとして。ああいうことをやりそうで怖いですけどね。やるかなやりますかね。まあ、それはちょっと、楽しみですけど。うんという感じですね。ずっと、べらべら喋ってて。あ、そうだ。今週何したかとかなんて喋ってないですね。今週結構あの、ラジオの、まあ、つながりというか、あなたラボというプロジェクトのつながりで、えー、村田葵さんというですね、学生の方の、うん、ツイキャスを聞いたりですね、あの、マキさんプライドマーチというのをやられてる、もうすごく活動的な方なんですけども、その人のポッドキャストでないやツイキャストを聞いてみたりとか、その中もでもちょっと面白い話がいっぱいあって、ぜひお話したいなと思ったんですけどね、あの、LGBTQ の話とか、うん、まあうちの奥さんが結構そういうのに興味があって、かなり、村津さん、すでにファンになってるんですけども。あとは、生配信もちょっとチャレンジしていました。あの、聖火さんというですね、これもあだラバイであった人と一緒に、ペリスコープっていう、あの、ツイッター連携できる生配信、配信ソフトでですね、喋ってみたりもしました、今週は。生配信もいいですね、なんか、コメントが来るのはいいなと思って、うん、ただコメントを読んだりするのでこう話が途切れるのもちょっとあれかなとも思うんですけど、まあ、コミュニケーション取れるからいいんですかねその今っぽいですよねスプーンとかアプリとかでは結構その聞いてる人とすぐにそう双方向なコミュニケーション取れるっていう。いいですよね。ただ僕がやりたいことを、もうすごく悩んでるんですけども、悩むほどまだやってないんで、100回ぐらいやってから悩めよって思うんですけど、いやいや、何をやったらいいのかなって思いつつ、べらべら喋ってますけども。なんか毎回こう、なんでしょうね、この映画の話したり、音楽の話したりっていうのはまあ楽しいんですけど参加しやすいからいいかなと思うんですけどまあただ喋るだけの回もあっていいだろうなって今考え中なんですがねどうでしょうか何しろこう秋田の皆さんとこう共有したい気持ちがあってまあここで生きてくってきついよねっていうのを共有したいでも常々思っててまして、うん、そういう人とこう喋っていけたらなっていう風に思ってますなんかどんどん喋っていきますねやばいですねうん一旦ここで切りますということで今週も始めます終わるかなわかんない結構喋ってるなよろしくお願いしますマッチング映画このコーナーでは毎回作品を1つ選んで私がマッチングアプリとなりリスナーの皆さんと映画の中を取りもって演談をまとめていこうというコーナーです、えー、今回紹介する映画は「新聞記者」ですえー、本当は別の映画を紹介しようと思っていたんですけれどもえっとですねさっきオープニングであの安倍政権のことをしゃべってもう今回いっそ全部安倍政権さよなら特集みたいな感じにしようかと思いましてそういう縛りでやろうと思いえ前に見た前って結構前に映画館で「ルミエール秋田」で見たんですけども見たですねその新聞記者を思い出しながら。話そうかと思ってますさてでは基本情報をいきましょう基本情報はまあ毎回そうなんですが映画ドットコムさんから引用してるだけなんですが一応読みますえー、と「林彼女」などで知られる韓国の演技派女優シム・ウンギョンと松坂桃李がダブル主演を務める社会派サスペンス。東京新聞記者望月伊佐子の同名ベストセラーを原案に若き新聞記者とエリート官僚の退治をオリジナルストーリーで描き出すということですねあストーリーもちょっと書いてありますね。東都新聞の記者、これはまあ東京新聞のことですね。うん、吉岡えりかのもとに医療系大学新設計画に関する極秘情報が匿名ファックスで届く。え日本人の父と韓国人の母のもとアメリカで育ち強い思いを秘めて日本の新聞社で働く彼女は真相を突き止めるべく調査に乗り出すというここから始まるストーリーなんですよねで監督は「デイアンドナイトの進藤道とさんですかねすいません名前読み方分かんないんですけども「うん、デイアンドナイトってあの秋田の舞台になった秋田を舞台にした映画ですよねちょっとまだ見れてないんですけどうちの母はすごいおすすめししてましたけどねで、まあ、新聞記者ですよねすすごいですよね、日本アカデミー賞を取りましたよね作品賞も取ったし主演男優賞も、えー、女優賞も新聞業さん取りましたよねこれものすごい英雅でしたよね日本アカデミー賞で韓国の女優さん受賞あのスピーチもね良かったですよね泣いちゃってて。シムさんって言ったらやっぱりこのシムさんでいいんですかねわかんないんですけどシム運行さんって言ったらあのサニーですよねサニー永遠の仲間たちこれもいい映画でしたよねまた見たいんですけどもあの、まあ、主人公ですよねあのすごいキレるとやばいあの女の子白目でもおばあちゃんのモノマネしてキレる。あの女の子俺最初分かんなかったんですよねあの子なんだって後で気づいたというかで松坂君はこの松坂君も結構チャレンジングな人ですよねチャレンジする人ですよねチャレンジングな人っておかしいですねあの少年とかですね不能犯とか結構変なというかあの変わった映画に出てくれるだからこの映画も出てくれるのはすごいなと思ったんですけどねでこの映画の<笑>まず、まあ、ストーリーはもう見ていただくしかないんですけどもどういうストーリーかっていうとま劇、あ、映画なんですけどあのまあ本当にあった事件をかなり、えー、モチーフにしてる作品ですよね。例えばその赤木さんの、まあ、これがでかい大筋になると思うんですけど。赤木さんの事件ですね公文書解散した、えー、近畿財務局の赤木さんを自殺してしまった事件のまあことですよねあとちょっと出てくるのが伊藤しおりさんの事件ですよねとかまあ本当にまに、あ、見ればあああれってあの事件だなって分かる、まあ、その名前分からなくてもきっとみんな見たことあるものを題材にした。映画で、ね、よくこれが本当に映画、まあ、かなり大変だったみたいですけどね映画になってショーも撮れてそれでなんかこういい感じに映画界の表現界隈も変わっていけばいいなと思うんですけどねまあそれはともかくストーリーの方ちょっといきますとこの赤木さんストーリーの方はもういいですね。赤木さんの話赤木さん役、まあ、この映画では神崎さんという人なんですけど、えー、松坂君を演じる、えー、官僚の、まあ、元上司だったのかな先輩みたいな高橋和也さんやってますよね高橋和也さん僕すごい好きな俳優さんで「#」ハッシュとか出てますよねいいですよねでこの高橋和也さんで奥さんが西田直美さんがやってるうんこの高橋さんの「俺みたいになるなよ」っていうセリフもなんかこうじわっときますよねなんかこうどうしてもこう本当にあった事件だっていうのがうん頭にこう残りますよねなんかあこれ本当なんだよなって思っちゃうとうん見た後もずっとこう,うざわざわするというか。ほ,ほとんどこのなんでしょうね本当の話なんですよねうんそうですねまあこれすごいなってまた思うのが、まあ、神崎さんというこの赤木さんですよねが自殺してしまうんですけれどもこの映画の中では最終的にこの神崎さんの奥さん西田さんが主人公シム・ウンギョンさんにこうまあ助けてくれるというか取材を受けてくれるんですねためらってたのに、まあ、一歩立ち上がってこう事件を明るみにしようとするというところにこう進むんですけどもこれがうん今の本当の赤木さんの奥さんが実際こう告発に至ったわけですよねなのでこの映画をやってた当時もかなりこの同時代性があった映画なのにまさに今これが映画の方にこう追いついてきてるというか逆にこう何でしょうね映画にこうす寄ってきたというかこれがすごくやっぱ先見性もあるし映画って何なんだろうやっぱりこう面白いなというかこういう映画で面白いって言っちゃっていいのかわかんないんですけど、まあ、映画ってこう追い続けると追い続けるだけなんかこう考える余地が生まれてくるもんだなっていう風に思いますねうん今後もどんどん新聞記者っていうこの作品はこう時代が変わっていくにつれてまた見られ方が変わっていくんじゃないかなと思いますねうもう一個のあのー、もう一個もって言うとえんですけど、あのー、この原作の原案の望月記者のですね「愛新聞記者ドキュメント」っていうこっちは完全なドキュメンタリー森達哉監督のありますよねこれも僕山形の映画館に見に行ったんですよね見れないかなと思ったんですけどなんとか見ることができてこれもかなり衝撃的な映画でしたねぜひこれもセットで見れる方は見てほしいんですけどねちょっと戻りますけどで何よりこの映画でびっくりすることってやっぱり情報機関内閣情報調査室内調のことですよね田中哲司さんやってますよねこの国の民主主義は形だけでいいんだっていうこのなパンンチラインありますよね CM とかでも多分流れたと思うんですけどこのがやっうんこれが全部事実かって言われたらそんなことはもしかしたらないのかもしれないんですけど、まあ、安倍政権って確かにこのメディア操作にすごい力を入れた政権ではあったのでまあまあいくらかは事実だったんだろうというふうに考えざるを得ない。と思います例えばそのランサーズとかを使ったバイトいましたよねわかりますかねあのブルーベリーフラペチーノの件ですよねわかりますかあのブルーベリーフラペチーノおいしいって言ってるアカウントがいっぱいあったんですよねあの<笑>政権を擁護するアカウントですごいコピーペーストかもしくはすんごいおいしいブルーベリーペチーノがどどどっっっかかにあるっていう<笑>どっちかなんですけどねめちゃくちゃ並んでたのかなとかでたまたまその並んでた人たちがみんな安倍政権擁護だったっていう、まあ、どっちかで同じ写真を撮れたかっていうどちらかだと思うんですけどもまあああいうのを見るとやっぱりこう内調っていうのはあるんじゃないかとまああるんでしょうけどまあどこまでが事実かわからないですけどこの。スキャンダルすら操作するというかうん世論ですね世論を動かすでそれを政府のためだと信じて疑わない官僚たちがいるんじゃないかっていうここはもう、まあ、映画のマジックというかこれは嘘だこれは本当だって言ってもちょっと意味がない部分ではあるんですけどねあれはすごい怖いですよねでもうストーリー的に言うと最後、まあ、追い詰められるんですよね松く君がちょっとここからはもう見てほしいなと思ってあんまり言わない方がいいかなと思も思う本当に面白い映画なんで、まあ、全てのサラリーマンに言えることだと思うんですよねこう組織の中で立場があってで、まあ、家族も大事でそういう時に正義ってっていうものが何の役に立つんだそれをこう貫いたところで何の見返りがあるんだってこう立ち止まって考えちゃうその人は全然悪くないんですけどそういう時に自分だっったら行動でできるのかっていうところですよねまあオープニングもでもちょっと僕が話した通りこの自分さえ我慢すればいいんだって考えることが、まあ、この政権を生んだとも思うのでなんとかこう抗っていきたいなとは思うんですけどもなかなか難しいですよねうん松、まあ、坂君の気持ちはすっごいわかります本当に<笑>みんなわかるんじゃないかな働いてる人あったらこう逆らったところでなんかいいことあるのって思っちゃってもうそこでストップしちゃううーんそのせいでこの先得をするのはもうずっとそのモテるモテる人間たちだけでモタざる人間たちはもうなんかもう這いつくばっているしかないのかいっていう悲しさですよねそれでもなんとか立ち上がりたいもんですけどねどうなんでしょうね<笑>なんか喋りながらわけわかんなくなってきましたけどうんでもこうちょっと思うのはうん自分自分さえここで我慢すればっていうのは割と自分さえ良ければに似ているなっていうのをちょっと思いますねうん,なんか言ってて思いついただけなんでよくわかんないですけどいうところですかねちょっとですねあの見返せばよかったんですがちょっと時間がなくすいませんなんか記憶と日記帳をたどりたどりですね思い出しながら話していましたまずこの新聞記者あのあれなんですよねネットフリックスでドラマ化するって話ありますよねしかもキョンキョンがっていう小泉日子がこれ絶対見たいですよね僕ネットフリックス入ってないんですけどね新聞記者のドラマかこれ誰がやってんだろういいですよね是非それも何とかしてみたいなと思うんですけど是非皆さんこのああそうは違うわ最後にえっと誰に紹介するかこれはですね最初に決めたんですけども誰にマッチングするかですよねこれはまあサラリーマンですかね全てのサラリーマンに<笑>全てのサラリーマンの方に、まあ、男女問わずですねウーマンもですねうんマッチングする映画だと思います最初これ安倍政権について考えたい人にって言おうと思ってたんですけどちょっと今変えましたあの働ける全ての人にマッチする映画だと思います新聞記者ぜひ見てくださいということで、えー、このコーナーでは皆さんからの投稿もお待ちしております。ホームページのお問い合わせ、ノートのコメント、Twitter、えー、の DM などから募集しています。よろしくお願いします。ということで以上、えー、マッチング映画のコーナーでした。たくさんこのコーナーでは音楽について語っていきたいと思います一つののテーマにっっとって3曲選びますネットラジオの性質上曲は流せませんので興味が湧いた曲は各自チェックしてみてください縛りは2つで3曲選ぶということと YouTube で必ず聴ける作品を選ぶということですという形でいつもやってるんですけれどもえー、今回はですね、えー、音楽1つだけ音楽1つということで1曲だけ紹介しようと思いますでどういうのを選んだかというとですね「えー、安倍政権に捧げるレクイエム」というテーマを自分に設定してですね選んでみましたこれもちょっと安倍政権特集という形でですねまあ、急に思いついてやってみるわけなんですけども。では、早速一曲だけですが、紹介しようと思います。これがですね、YouTube で必ず聴ける曲というよりは、今 YouTube でしか逆に聴けない作品ですね。これがえカスタム、震災バージョンでえ歌っているのがマキタスポーツ。ですこの曲というかこの音声ファイルが YouTube にアップされてるんですけどもまず「カスタム」って曲がこれはマキタスポーツの曲ではなく奥田民生の曲ですね、まあ、知ってる方もいるかもしれないんですけどもでキタ、まあ、スポーツさんは「えー、作詞作曲もの芸人さんですね作作詞作曲モノマネって何ってそもそも思うと思うんですけどもその桑田佳祐の真似とかじゃなくて桑田佳祐だったらこういう曲作るしこういう歌詞だよねっていうのをものまねできる芸人さん,んですね、まあ、結構前にデビューされてもう才能が渋滞してるっていう風に。あの水道橋博士に言われるぐらいのもう多彩な人なんですけども、まあ、ご存じの人はすごいいると思うんですけどねあの俳優とかもやってますしねバンドもやってますしでその牧田スポーツさんが、えっと、かつてですね、まあ、震災バージョンということであの 3.11 の後に。えー、小島恵子の「キラキラ」っていうですね TBS ラジオでやってた番組があるんですけどももう終わっちゃったんですがこれをやってる時に、えー、その番組内で歌った曲ですねこれ僕はあのちょうどオンタイムで聞いてまして TBS ラジオっ子だったもんで聞い,聞いてたんですね実際その時に。でなんでこれ最初はあの奥田民生の曲をしかも牧田スポーツがしかもカスタムをっていう、まあ、カスタムっていうのは割と奥田民生の近年の中では結構有名なというか名曲と呼ばれてるバラードで、うん、これも知ってる人はいると思うんですけどねまずちょっとカスタムという曲はどういう曲かということなんですけど、まあ、歌詞を言うとこう伝えたいことがそれは僕にもあるんだとかですね伝えたいことは言葉にしたくはないんだっていう風にかなりこう歌うってどういうことっていう本音をこうぶっちゃけてる歌だと思うんですねで奥田民生っていう人はたまにこういう曲歌いましてそもそも奥田民生かなりこう本当はすごい熱い人だと思うんですねでありながらかつこう熱いってこととをもものすすすごく隠す人でもあると思いますねれだと思うんですけどでそれでもこう曲の中でその本心というか本音が見え隠れす,見え隠れするのがまた良かったりして、まあ、曲調はかなりあれですよね割と王道のロック、まあ、オマージュもいっぱいありますしビートルズとかですねそういう曲なんですけどもでこのまあ、例えばその本音が見え隠れするっていうか、まあ、ついこう出てしまう素の部分を企みよう言うと例えば「息子」とか名曲ありますよね「ザ・スタンダード」とか「人の息子」とかもありますよね。これも全部いい曲なんですけど今回のこの「カスタム」はですねまあさっきも言ったように伝えたいことがあるんだ。っってていうとこから始まって、まあ、どういう風にこの曲が展開していくかはぜひ聴いてもらいたいんですけどその奥田民生の曲をまき、あ、さスポーツが歌ったんですけどこれ何、まあ、で歌ったのかどういう風に歌ったのかっていうのが、まあ、YouTube の方で聴いてほしいんですね。で是非ともですねこの元の曲を一回聴いてから聴いてもらうとかなりまた感じが変わってくると思いますどういうことって思うと思うんですけどこれはですね最後の方ですね特に最後このカスタムって曲はアメリカジャマイカインドネシアエチオピアって急にこう国名をすごい言う場面があるんですねここが、まあ、ある改編が加えられててるマキタスポーツによってでこの変え方がですねすごく何て言うかサンプリング的というかやっぱりこの牧田さんらしい変換がされててさすがにここまでの改編は作曲作詞作曲した本人にはできなかったであろう、まあ、改編でこれがかなりこうグッとくる部分ではあるんですよね。で、このカスタム震災バージョンがこの安倍政権とどう絡んでいくかということなんですけども、まあこのカスタムのその最後の部分っていうのは、まあ、言ってしまうと、あの、福島のことを言うんですね。で、安倍政権っていうのは、まあ、というか安倍、まあ、心臓、安倍政権っていうのがですね、オリンピック誘致のために、福島の原発はアンダーコントロールされてるって言いましたよね。これもまあどうかなってかなり聞いた時に思いましたしまあ選挙の時だけにこう演説に行ったりですねあとまあ政権全体で言いますとすごく失言が多かったですよね。ああのー、環境省原さんですねあと今村復興層ですか、まあ、東北だから良かったって言ったりですね桜田リン担当層んかある議員を指してこの議員は復興より大事ですからって言ったとかですねまあ失言って、まあ、口が滑っただけなのかもしれないんですけど、まあ、そっからもう態度っていうのが、まあ、透けて見えるというかそういうことはあると思うんですね。で結局安倍政権っていうのはこの復興とか福島のことを結局どう思ってたんだろうっていうのをすごくこの安倍政権終わってからまた捉え直す必要があるなぁと個人的には思いますなんか被災地っていう大きなくくりでしか見てなかったんじゃないかなっていうのがあって。それをすごく感じるのはですねやっぱオリンピックの件で僕はなんていうかその復興五輪っていう言葉これこんなにひどい言葉ないなと思うんですよね復興五輪なんかもう僕が福島の人だったら復興五輪って言われたらなんかもう腹割ったが煮えくり返ると思うんですよねな何言ってんだって復興五輪って言葉のその復興と五輪の間に何があるんだろうって考えるんですけど復興のためのなのか復興のためのならなんかその五輪で儲かったお金は全部復興に使ってほしいですし復興なんでしょうね復興という名目でどうしてもやりたい五輪にしか見えないんですよね僕は。まあ、要するにすごくうーんヘドが出る言葉だと思うんですよねどうしても。でこの安倍政権が、まあ、被災地とし被災地っていうこのなんとなくこうざっくりとしたくくりでしか福島を預かってないんじゃないかっていうところとこの。カスタムマキタスポーツの歌ったカスタムの最後のところぜひともここを比べてほしいというか考えながら聴いていただけたらちょっと面白いんじゃないかなと思って紹介しますなかなかこれレアなもので僕もまさか YouTube にあるとは思ってなかったんですけどもぜひ聴いてみてほしい曲ですので聴いてみてくださいどうでしたでしょうか聞いてみてもらえたでしょうかさあ次回はどんなテーマであるかちょっと後で考えますがその時にまた皆さんからの投稿を募集しようと思いますのでホームページの問い合わせノートのコメントツイッターのリプライ DM でも募集していますよろしくお願いしますということで以上音楽さんではないですけど音楽さんのコーナーでしたでえー、オープニング撮った後に思いついてですね急にさよなら安倍政権特集にししてみましたいやいやいやなんかですねやっぱりこのラジオの編集大変なんですけどもいろいろこの間いろんな人と喋ったりもしてそうですねなんかこう特集でやっててててみるっっっいいううのなななかなか面白いなっていうふうに思ってきましたなんかこう自分の好きな映画とか自分の好きな何なかを紹介するのもいいんでしょうけど何かこうその時その時にあった特集例えばこう出てくれる人にあった、えー、その人をめがけた特集をしてその人にあった映画とかその人にき聴いてもらいたい曲とかそういうことでやっていけば結構これは続くんじゃないかなと思ってこれはひらめいたぞと思ったんですけどもどうでしょうかねうんまあ少なくともちょっとですねこの一人喋りから脱却したい感じはあるんですけどもまあ誰も来て来ない限りは一人で喋りますので皆さん何かこうお便りでもいいので参加したい方は参加していただけたらなと思います。何か告知がないかなと思うんですが、あ今回はちょっとあの本当にあった怖い話コーナーはお休みにします。あのー、オープニング喋りすぎたというだけなんですけども、ちょっとお休みで映画と音楽でやってます。今度ですねあの、えー、生配信とかもやってみたいと。思うので、ぜひその時は皆さん聞いてください。あとは、まあ、いつも通り言うと、ノートの方にイラストとか小説とかありますので、まあ、ちらっと見ていただければ嬉しいです。っていう感じですかね。そうですね。まあ、いいや、うん、ということで、えー、ネットラジオを知るし、また、えー、来週土曜日に、配信いたしますのでよろしくお願いします。また来週ありがとうございました。